0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: A Priscila Maganin é uma missionária retornada de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Durante um ano e meio, ela foi designada a convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho Restaurado. A Missão, Curitiba, entre 2009 a 2011. Nesse papo, falamos sobre sua conversão, a experiência marcante que a fez decidir servir uma missão e muito mais. Confere aí.
0: todos bem-vindos, esse é mais um episódio do Plano Alternativo. Como sempre, é uma alegria poder contar com a audiência, com a ajuda de todos vocês, nesse podcast, que agora também é um canal do YouTube e que tem ajudado tantas pessoas como temos recebido tantos feedbacks positivos a respeito disso. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, por estar conosco aqui. E hoje, para começar, ou melhor, como sempre começando dessa forma, o Júnior vai nos apresentar a nossa convidada de hoje. Boa noite, Júnior. O que, é que nós temos para hoje? Boa
1: noite, Christian, tudo certo? Hoje nós temos a Priscila Maganin, ela que serviu na missão Curitiba entre 2009 e 2011 e está aqui para bater um papo muito bacana conosco. Tudo bem, Priscila, como é que tá?
2: Tudo ótimo, uma honra, muito grata pelo convite.
0: Muito bom. Priscila, vamos começar então falando uh, um pouquinho sobre as tuas origens e a gente já tem uma ideia de, de, do teu de como foi a tua conversão e a gente achou bem interessante porque... É, a maioria do pessoal que vem aqui no, no canal ou eles são nascidos no convênio ou eles são batizados assim no início da adolescência. Mas o teu caso é um caso peculiar e isso é bem curioso e bem interessante. Conta para nós como é que foi o processo da tua conversão, como o evangelho chegou para ti.
2: Então vamos lá. Quando eu fiz 18 anos, que eu fui trabalhar na CIA, ele foi meu segundo emprego de carteira assinada. Eu comecei a querer pesquisar mais. Eu ia todo meu intervalo, eu ia na Saraiva para ler sobre tudo que é doutrina e religião, sabe, num panda, o espiritismo, as derivações, as derivações do espiritismo, é, sobre a maçonaria, né, Rosa Cruz, enfim. Eu tava querendo, porque eu tava tentando encontrar respostas. Por quê? Eu até então me considerava espírita, porque o espiritismo, ele te dá algumas respostas que outras religiões não te dão. Eu sempre tive... Sinto muito, né, e muito respeito aos católicos, mas desde criança eu tinha aversão ao catolicismo, né? Eu não conseguia entender como as pessoas achavam aquilo verdade. E uma coisa curiosa é que a minha vida toda eu tive um livro de Mormon. Uh, na prateleira, né, na estante de casa, só que para mim era dos meus pais, eu não sabia o que que era, eu não sabia de nada, nunca tive curiosidade em ler, eu era uma criança, né? E os delvô, eles eram nossos vizinhos, moravam todo mundo ali no centro, né? Enfim. Aí, quando eu tinha 19 anos, o meu pai falou assim para mim, ah, Pri, tô recebendo dois missionários lá em casa, eles estão falando da igreja... E um deles é americano, eu falei, opa, um deles é americano, opa... Não, e é que eu sempre fui muito tiete dos Estados Unidos, desde criança, sabe? Sempre fui muito tiete, eu pensei, gente, vamos bater altos papos. E aí um dia eu faltei o trabalho, faltei o trabalho do nada para ouvir a palestra dos missionários. E aí foi muito legal, porque quando eles uh, contaram, falaram da primeira visão para mim, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Tipo, até meu cabelo arrepiou. Falei, gente, isso é verdade. Eu tenho absoluta certeza. Eles falaram, ai, faz oração para saber se é verdade. Lê o livro de moda. Eu falei, tá bom, vou fazer. Aí depois eles voltaram e perguntaram se eu tinha lido o livro, se eu tinha feito oração. Eu falei, eu não, eu não li o livro, não tive tempo e também não fiz oração porque eu sei que é o que vocês estão falando é verdade. Eu simplesmente sei. Sabe a eleita? Fez
0: muito, fez muito sentido para ti.
2: Total, tipo, muito eleitinha, né? E aí, uma noite, fazia um mês que eles estavam indo lá em casa, uma noite, eles estavam sentados no sofá da sala com meu pai, eu estava secando a louça na cozinha, e aí meu pai me chamou, Pri, olha só, eles estão perguntando se a gente quer se batizar na igreja. Para o um missionário, o missionário espera que ele faça o convite, né? Eu sou um missionário, eu tenho que fazer o convite para o pesquisador. No meu caso, foi meu pai que fez o convite. E eu secando um prato, eu falei, claro que sim. E os missionários, assim, ó. Aí eles me olharam com uma cara que eu pensei, gente, será que eu falei alguma coisa errada? Será que não era para eu ter dito que sim? Aí eu falei, Ai, gente... Deus. Não, e eu não, não tava, os missionários
1: não estavam acostumados, né? Que tipo de não,
0: não é Não, esse? não estava preparado para isso.
2: Não, jamais. E depois, muito mais tarde, eu entendi o porquê da cara deles, né? De espanto. Então, eu fui batizada. Assim, eu entrei para igreja.
1: Que legal. Que idade tu tinha mesmo?
2: 19 para 20. Não, eu conheci com 19, só consegui ser batizada com 20. Início de 20 anos.
1: Perfeito. E 20 anos... O que, o que mais te inspirou nessa tomada de decisão de servir uma missão? Quais eram os teus medos e as confianças que tu tinha a respeito da missão?
2: Então, gente, quando eu fiquei sabendo que os missionários eles não podiam ir em shopping, cinema e a baile, a certeza que eu tinha é eu nunca vou servir missão. Tipo, bitch, please. Jamais. Não, não vou, não quero. E aí, na época, eu conheci meu ex-namorado, que é o pai da minha filha, ex-marido, né? na época era namorado, e ele queria muito para missão, e eu sempre falei para ele, olha, vai para missão, eu te apoio, porque ele tinha simpatizado no início da adolescência, se afastou, voltou com 20 anos e queria servir missão, e ele tinha 23 na época, ela no limite, e eu falei, olha, Vai, te apoio, mas eu não vou te esperar. Eu me conheço, eu não vou te esperar dois anos. Aí ele, ai, mas tu não me esperar, mas eu te amo, eu quero casar contigo, blá, blá, blá. Falei, vai, não se prende por mim, eu não vou te esperar, não posso te prometer. E aí, uma noite, eu estava... Era Eu estava passando por problemas, sabe? Com a minha mãe, com Alzheimer, meu pai que não podia caminhar nem trabalhar E eu mantendo a casa E aí eu passei a madrugada inteira chorando Das 10 da noite, quando eu fui né, deitar Até as 4 da manhã chorando Isso já era batizada há uns dois meses E perguntando para Deus Senhor, né, me dá uma luz Eu tô perdida, não sei mais o que fazer Me dá uma luz Isso foi um sábado para domingo, domingo de igreja No domingo o bispo me chamou Aí eu pensei, ah, o que que eu fiz agora, né? Que eu só era chamada pelo bispo pra tomar xixi. Era porque eu pintava <risos> meu cabelo. Tem necessidade de pintar teu cabelo? Hoje eu penso, o que que ele tinha a ver com eu pintar meu cabelo? Enfim. Aí era só pra tomar bronca, né? Aí eu falei, ai, cara, o bispo me chamou. Ai, tentei fugir, mas não rolou. Aí isso que ele me fala o seguinte. Priscila. É, ontem de noite, a Paulinha, a esposa né, dele, era presidente da SOC, né? A Paulinha estava fazendo, uh, preparando as coisas para aula da SOC e umas dez e meia da noite eu me acordei. E até uma meia-noite eu fiquei pensando em ti o tempo todo. E eu pensei, gente, a hora que eu estava orando, meu bispo se acordou e começou a pensar em mim. Aí ele me fez a seguinte pergunta. Já pensou em servir missão? Aí eu falei, não. Mas a partir de agora eu vou pensar seriamente e aí eu comecei a me preparar antes do Jefferson, eu falei Jefferson tem uma coisa para te contar, o ok, que? Eu vou servir missão eu o que? Aí eu comecei a me preparar e aí ele ficou feliz se preparou também, ele foi seis meses antes que o nosso plano era voltar, né e assim foi, eu não queria servir porém foi a resposta a uma oração
0: ah, que massa foi aquele <risos> momento decisivo mesmo a... né?
2: com certeza
0: ah? É. A gente tem conversado bastante com muitas pessoas e muitas pessoas têm algumas delas, né, têm dito que ah não, foi um processo ou é dois ou três eventos que vão confirmando, mas o teu foi foi muito específico e para tu te sentir assim, uh, por exemplo, oh, deixa eu reformular a pergunta. Uh, tu mandou os sapéis, demorou quanto tempo para voltar? Hum. Mais ou menos.
2: Olha, eu não me lembro muito bem, mais uns uns três meses e pouco por aí. Isso. também tá, eu então, bem então, me lembro por época.
0: aí. É, naquela época uhum. acho que era por aí mesmo. Uh, lá naquela época. Ti... <risos> Mas, é, tá. É... Tinha uma missão que tu preferia ir, tinha uma missão que... Meu, essa missão... Por favor, Deus, não. E qual foi a tua reação quando tu abre o teu, o teu chamado e tá lá Missão Curitiba?
2: Então, eu já falei pra vocês que eu era tiete dos Estados Unidos desde criança, né? Então é óbvio que eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria sair do Brasil. Era o que eu queria, né? Me mandasse para a Europa ou Estados Unidos, né? Era o que eu queria, óbvio. Mas uh, como eu não tinha condições de pagar minha missão, muito menos meu pai na época tinha condições de pagar a missão para mim, então é óbvio que eles não vão mandar. Eles, eles mandam geralmente para fora do Brasil quem paga a sua própria missão, né? E aí. Uh, eu recebi, o... eu não me lembro aonde que eu recebi o meu chamado, mas se eu não me engano, eu fui na casa do piso pegar, eu não me lembro, realmente, eu não me lembro quando foi entregue o chamado para mim, mas eu falei, gente, eu não sou daquele tipo de pessoa que gosta de esperar, né? Ai, vou reunir todo mundo, né? O chá, a revelação, não, eu vou abrir na hora, e quando eu vi Curitiba, eu... Bom, eu não vou sair nem do sul do Brasil, mas se o senhor quer, bora lá, né? Fazer a vontade do senhor, quem sou eu? Aí eu comecei a estudar super sobre Curitiba, um monte de coisa, como é que era lá, pra tentar me preparar. Adiantou alguma coisa? Nada. Tudo completamente diferente. Mas... Eu fiquei feliz, sim, não posso negar.
1: Como foi a tua experiência no CTM? Antes de da próxima pergunta.
2: O Céu TM, Maravilhoso por mim, eu passava um ano e meio no CTM. <risos> Amei demais, demais! Só que na minha época, o meu ex ainda tinha pegado a máquina de sorvete, de iogurte, na minha época já não tinha mais isso, hum. Eles estavam tirando as regalias. Eles tinham tirado acho que um mês antes de eu ir. Tudo bem, paciência, eu engordei dois quilos lá no CTM, mas assim, olha, foi maravilhoso, incrível a experiência no CTM, é, literalmente o céu uhum. e como foi?
1: E como foi teu primeiro dia no campo?
2: No primeiro dia, na verdade, uh, eles designaram né, as áreas e eu saí com 22 graus de São Paulo e uma blusa fininha. Cheguei em Curitiba 11 graus, chovendo. A gente teve que caminhar um monte até a ala, onde seriam designadas as áreas, sem guarda-chuva, a minha mala estava no quarto, na casa que eu ia ficar, do que eu ia dormir, para no outro dia ir para minha área, ou seja, eu não podia pegar meu casaco, ou seja, passei frio. Peguei chuva, a gente foi dormir, era uma meia-noite e pouco, porque a gente ainda foi fazer uma lição com as meninas, com as cíceras de Curitiba, eu fui para o interior. Então, assim, a primeira noite em si, não foi praticamente nada. Agora, a primeira noite na minha área, o primeiro dia de, na minha área foi tenso, porque eu tinha uma expectativa Curitiba, uma cidade bonita, uma cidade uh, de gente bem apessoada, e eu fui para o interior, do interior. Fui para o interior, interior, ou seja, estrada de chão, sabe, bairros pequenos, anda quilômetros na BR. E aí, uma noite, assim, ó, quando eu acordei no primeiro dia, eu, eu acordei chorando e perguntei, cara, eu não preciso estar tá aqui. Eu não preciso estar tá passando esse frio, esse perrengue, né? Eu, quero, eu pensei, cara, será que eu volto para casa? Eu falei, não. Eu nunca neguei desafio na minha vida, eu vou ficar. Foi difícil, os primeiros três dias foram tenebrosos para mim. Mas eu falei, agora já era. tô aqui, eu vou ficar.
0: É, um problema que acontece é que quando a gente vai acho que acontece com muitas pessoas quando a gente vai para a missão. Tá lá o nome da missão, né? Missão Curitiba. Missão São Paulo Leste. Quando eu recebi São Paulo Leste, o que, é que eu pensei? Cara, eu vou ensinar na Paulista. Né? Então eu tava tipo, <risos> ah, ganhei a vida, né? Ganhei esse jogo aqui. Aí quando eu cheguei lá, Guayanazes, cara, onde eu não podia trabalhar depois das 5 horas porque o PCC da, tomava conta. Então eu acho que é bem, por, bem por aí, entendeu, que tu tá, do que tu tá comentando. Às vezes a gente se ilude um pouquinho, né? Claro.
2: Exatamente.
0: Por isso que dizem que não é bom criar expectativa, né? Que a gente não se desilude muito.
2: É, é melhor se
1: surpreender do que se decepcionar, né?
0: Exatos. É, Exato. É Exato. Tá, <risos> e aí depois disso, depois desses três dias, como é que foi tua primeira semana, tua primeira transferência na <risos> missão?
2: Olha, a primeira semana eu tava Meio que me adaptando ainda, a gente estava numa casa com quatro sisters, né? A minha mãe era considerada a melhor sister da missão. Eu pensei, olha, vou aprender bem, né? E, eu vou olha, primeira semana eu acho que a gente caminhou mais que ensinou. Então, esses primeiros três dias, né, que eu, eu pensei muito, fico ou vou. E aí, depois eu estava, assim, com fogo nos ossos para ensinar. Não teve... Depois, do, a partir do quarto dia de missão, não teve mais um alto e baixo para te falar como é que foi a primeira semana, sabe? Mas as coisas ficaram bem fortes.
0: E a, e a adaptação, por exemplo, é, é muito diferente? A missão a missão Curitiba ela é muito diferente do Rio Grande do Sul, ou, ou seja, as palavras do Paraná é diferente do Rio Grande do Sul. <risos>
2: ótimo, muito bem abordado não, a primeira, a primeira noite que a gente estava em Curitiba, antes de ir para nossa área, que a gente foi ensinar com a Cícera de lá, tava de noite e eles estavam tomando chimarrão até então, eu não, não me lembro se eu sabia ou não, mas eu fiquei, poxa, que legal eles tomam chimarrão em Curitiba tomam chimarrão em todas as áreas que eu servi a galera assim, olha, é fã do chimarrão e me eu no coração não poder tomar, eu não encontrava lógica, sabe? A, a cultura é extremamente parecida. E eu não encontrava, e eu sou viciada em chimarrão. E aí o meu ex, que você estava servindo em Campinas, além de tomar Coca-Cola, eu não gosto de Coca-Cola, eu não tomo refri, então Coca-Cola para mim, whatever. Agora, e ele, assim, todo dia de manhã tomando chimarrão, estudando, estudando com o companheiro, e a gente nada. E eu não entendi o porquê, né? Mas paciência. A cultura, nenhum choque de cultura. É muito parecido.
1: Tu falou sobre as áreas, né, Priscila? Uh, conta pra nós sobre as áreas que tu passou, onde tu nasceu, como foi uh, uh, essas áreas que tu passaste, por favor. E se pudesse falar um pouquinho o que mais não. te chamou a atenção em cada área. Tipo, a ah, uh, área tal, ela se caracterizava por isso. A área a outra, por aquilo, enfim.
2: Então... Ah, uma coisa que eu acho interessante é que Deus, Deus conhece o nosso coração, né? E Eu acho que Pai Celestial pensou, tu tá indo com muita como é que é aquela palavra? Não é arrogância, mas sabe, sabe quanto acha que tu vai arrasar?
1: Uma prepotência muito grande
2: E Uma, pre... uma leve prepotência, acho que Pai Celestial tu tá achando que tu tá com uma leve prepotência que tu vai arrasar em Curitiba porque tu sabe falar bem vou te mandar pro meio do nada e aí foi meu primeiro choque, né? Eu comecei numa área lá em Ponta Grossa. A parte central de Ponta Grossa, que reúne vários bairros, é bem legal, bem ok, sabe? Tipo, tem tudo. E os bairros que a gente passou, que foram meus, foram meus primeiros seis meses naquela área, acho que foi bom sucesso, se não me engano. A gente percorria muitos pequenos bairros distantes, sabe, todo estrada de chão. A gente chegava vermelha porque ela tava vermelha em casa. Hum, foi algo, foi uma lição, uma lição de humildade para mim nessa né? primeira área. Aí depois eu fui transferida ainda em Ponta Grossa, eu fiquei acho que um total de um ano em Ponta Grossa. Fui transferida para para o centro de Ponta Grossa e eu amei. Estou num apartamento, não estou numa casa, estou num apartamento, alto, com vista, legal, cheio de loja. Adorei. Uh, foi bem interessante. Depois, eu fui para Quitandinha, uma cidade minúscula também, estrada de chão, quase muito bonita. Quase fronteira com Santa Catarina. Uh, foi a área mais difícil, assim, sabe? A gente... Mais difícil, porque praticamente a cidade inteira já havia sido ensinada. Eu, foi uma área que eu fiquei, se não me engano, foi três meses, que eu fiquei duas transferências lá e a gente só teve dois batismos. Porque todo mundo já conhecia a Sistri, sabe? E a gente pegou, a gente batizou gente que já estava sendo ensinada. E aí mudou, nós mudamos de presidente de missão. Comecei com o presidente Araújo, depois a gente foi para o outro presidente norte-americano. E eu mandei um e-mail para ele, presidente, será que eu poderei ter a oportunidade, né, durante esta missão, de servir em Curitiba? Aí ele me transferiu para Curitiba na próxima transferência, porque eu pedi, senão eu acho que eu não ia servir em Curitiba. E aí eu amei, achei Curitiba fantástico, peguei uma área maravilhosa, com muita gente eleita de coração, assim, maravilhoso, realmente.
0: E aí foi toda última área.
2: Curitiba, sim. Fiquei três meses na ah, Curitiba, nos transferências.
0: Entendi. Então, a última foi uma revelação da Priscila, não foi uma revelação do senhor Exatamente, essa última Exatamente,
2: foi. O presidente, Missão Curitiba merece servir em Curitiba.
0: Eu sinto que eu devo <risos> servir em Curitiba. Não, tá certo. Tipo isso. É... Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Essa, essa não estava no script. É... Qual foi, para ti, a tua maior não digo frustração, mas por exemplo, assim, quando a gente vai para a missão, a gente espera algumas coisas da missão, até negativas e positivas. Dessas, depois de tu contar um pouquinho sobre todas essas áreas, ti, qual foi a coisa que foi mais diferente negativamente e positivamente a respeito da missão. Estou surpresas na missão.
2: Negativamente, eu não posso dizer que houve, né? Porque eu sou uma eu sempre fui uma pessoa que para eu considerar algo negativo, negativo, é porque aquilo é muito negativo, sabe? Porque eu consigo transformar o negativo no positivo. E mais para frente, a gente acha que vai falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre isso. Mas o que eu achei que fosse ser e não foi, é que eu teria várias companheiras norte-americanas, eu só tive uma, de fato, e outra que eu convivi, que a gente estava em quatro cisternas na mesma casa, porque eu queria voltar falando inglês fluente, né? Voltei, voltei, mas eu não tive... Uh... Mas olha, basicamente isso, eu achei que eu ia lidar muito mais com norte americanos do que eu lidei, mas de resto, negativo não tem. E
0: positivo?
1: Não, pode falar, pode falar.
0: E positivo? A surpresa positiva teve alguma?
2: Surpresa positiva? Não assim surpresa, nada que eu não esperasse.
1: Entendi. Já que eu não pude servir nos Estados Unidos, pelo menos falar bem e conhecer muita gente de lá, eu poderia conhecer, oh, né? É?
2: Poxa vida, né? A morte ética eu era. Ai,
1: <risos> Tu acabou de nos contar que teve dois presidentes, certo? Presidente Araújo e um norte-americano. Existia muita diferença entre eles?
2: Então, eu já cheguei, né? Quando eu cheguei na missão. Todo mundo falava o presidente era hoje é bravo, ele é muito rigoroso, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Então eu já tava assustada. Eu tá, eu meu, pô, mas minha primeira entrevista com o presidente, eu hoje tava com o coração assim, ó.
0: Tu já chegou mas viciada não, já?
2: Eu cheguei com viciada. Exatamente. Só que a minha maturidade como uma menina de 20 anos, né, e como o respeito à hierarquia que naquela época eu tinha, hoje eu questiono tudo. Naquela época, se eu, pô, o, o assistente do presidente, o meu líder de zona, falou que ele é rígido, eu vou acreditar, sabe, amém, né? tu tá, tá certíssimo, tu é meu líder, tu tá certíssimo. Ele realmente, ele é muito, ele era muito rígido, mas muito amoroso ao mesmo tempo. Já o presidente Cordon, ele era muito mais flexível, uh, eu... Amo os dois, tenho muito respeito e carinho pelos dois, né? Mas relatos de pessoas que trabalharam com os dois dizem que o presidente Gordon era puro amor. E o presidente Araújo levava no cabreço, sabe? Tantas pessoas, pessoas que trabalhavam na casa da missão, enfim. Ah, Legal. e aí, quando, hum. quando mudou Fala, o presidente, falar? só pra concluir, eu ainda tinha esperança que ele liberasse chimarrão, né? Quando mudou o presidente ah -ah. americano, aí ele falou as regras continuam as mesmas.
0: <risos> que tristeza. Não, mas tu não tá sozinha. Naquela época, acho que a maioria das... A maioria, não todas, mas a maioria das missões não aceitava chimarrão. Não a minha também. E o pior é que meu presidente passou em livramento. Ele foi missionário em livramento. Mas, mais a fronteira impossível. E não, não liberou não, chimarrão. Não, 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 não. São as coisas é que, que não dá não tá. pra aceitar. Bom, é, deixa eu te... <risos> deixa eu perguntar, Priscila. A respeito das tuas companheiras. É, não precisa citar nome, só se quiser, também fica à vontade para isso. É, quais são as principais experiências, ou quais são os principais aprendizados que tu teve com as tuas companheiras? Inclusive, é, pelo fato de tu ter servido mais com brasileiras do que com americanas.
2: Então, uma coisa muito interessante, sabe? E outra, o cara, eu digo sério, o pai Celestial, ele me pegou pela mão, sabe? Com, com a missão e falou, é isso aí. É... Todas as císteres que eram mais temidas e detestadas da missão foram minhas companheiras. Todas aquelas que tu já chega já ficam falando que ela é isso, que ela é aquilo, é insuportável, que não dá, não sabe trabalhar, é briguenta. Foram minhas companheiras. E incrível que, por incrível que pareça, elas acabaram sendo ótimas companheiras para mim. Por quê? Uma era gaúcha e ninguém gostava dela. E cara, por que, que ninguém gosta dela? Nós nos demos muito bem, sabe? A minha forma de conversar, de abordar, de tratar, era diferente. Porque as sisters, quando elas sabiam que, bom, vou ser é companheira da bruxa, elas já iam com umas cinco pedras na mão. E eu notava que tinha muita hostilidade, sabe, por parte de outras sisters que eram mais, assim, faca na bota. Me dei muito bem com essa sister, foi uma das minhas melhores companheiras. Chegou outra que estava querendo ir embora, ela tinha cinco meses de missão, ela queria ir embora da missão, depressiva, a gente saía para ensinar, ela tinha, tava sempre com alguma dor, que tinha que voltar para casa, e eu vi que a autoestima dela estava lá no chão. Falei, sister, então tá, não quer sair para trabalhar, hoje a gente não vai sair para trabalhar, a gente vai ter um dia de beleza. Eu cuidei dela, fiz a sobrancelha dela, maquiei, fiz o cabelo dela, ela se olhou no espelho, ela... Sister, eu tô muito linda! Imediatamente ela queria mostrar para as pessoas o quão linda ela estava e a gente saiu para ensinar. Convenci ela não ir embora. Mas no final, lá quando ela tava com um ano e dois meses, ela pegou uma companheira mais faca na bota, né? Numa área que eu já tinha servido, em que Quitandinha, ela não aguentou a companheira e foi embora. É Outra também que a minha xará, Priscila, a Sister Tavares, ela foi incrível, ela foi maravilhosa e ela falou: Poxa a minha mãe não tinha paciência comigo, sabe? Ela não tinha paciência de ensinar, quando eu errava, ela me chamava a atenção, eu falei, não, é assim, entendeu? O evangelho vem do coração, não vai errar uma lição, nunca significa que a pessoa vai se afastar e nunca mais vai querer receber uma palestra nossa. Então, eu, fiquei, eu falei, sabe, Pai Celestial, obrigada por me mostrar que eu consigo trabalhar com as pessoas, né? inclusive servir as minhas companheiras. Então, assim, eu tive experiências maravilhosas com as minhas companheiras e eu sou grata porque muitas delas falaram que tu foi a minha melhor companheira, sabe? foi aquela que realmente me abraçou, porque, cara, eu tô dormindo com a pessoa praticamente todos os dias, tô 24 horas com ela, se eu não amar ela, gente, o que, que eu vou fazer se eu não gostar de quem, com quem eu estou convivendo, sabe? Basicamente, de companheiras foi isso. Aí a gente, a gente... se divertia muito.
1: A gente teve, acho que na conversa com a Carol, a gente falou sobre isso, né, Christian? Carol Fernandes, ele veio nos, nos Estados Unidos. E ela, a gente, em determinado momento a gente falou sobre isso, que às vezes o nosso companheiro de momento é o nosso pesquisador. A gente tem que tratar como se fosse um pesquisador, se dedicar para ele, ajudá-lo. E É, é difícil para todo mundo, né? Cada um tem suas dificuldades e juntos a gente vai, vai se ajudando.
2: Ah, claro, é não
0: e, e assim, ó. a Priscila comentou ali sobre a respeito do. Ela falou, ela citou bem assim: ah, que a, a menina errou lá, né? Que a sister errou. Quando ela falou isso, eu pensei: não, deve ter sido algum erro, alguma. Alguma Foubecajizinha que todo elder e toda sister dá o tempo todo. Ninguém é um santão, né? Mas. E é normal, cara, faz parte. Tem coisa assim que não, é, não tá nem pecando, só tá quebrando uma regra ali. Tipo, sei lá, por exemplo a dormir depois de seis e meia. Tu não tá pecando contra Deus, tu tá quebrando uma regra da missão. É bem diferente. Oh, mas mesmo assim... Essa
2: regra, eu sempre tentei quebrar, nunca consegui. Essa <risos> eu dormia até mais
0: tarde. As companheiras não então, deixavam. Oh. Não, mas então, mas aí a questão que eu tava dizendo é porque tipo, uma, quebrar isso é uma coisa normal, que claro, se a gente pudesse policiar, a gente se policia, mas é muito assustador, eu acho que pelo menos muito assustador, assustador quando uma sister briga com outra, ou um elder briga com outro, porque errou uma lição. Cara, é complicado isso, porque, uhum. quer dizer, tu tá ali pra fazer isso, e se tu não tiver um bom ensinamento, uh, um bom companheiro pra te ajudar naquele que é o principal momento da missão, não sobra muita coisa pra te fazer. E, com certeza, desanima. Desanima pra caramba.
2: Desanima muito. Eu espero que esses missionários que foram assim hoje tenham atingido sua maturidade, né? E que não cometam mais esse tipo de erro na vida. Eu espero. Sim. Eu espero que seja a imaturidade de gente jovem.
0: É. vamos torcer que seja. É. Mas tá bem. É, Priscila, Ih. conta pra nós. Porque na missão a gente passa por muita coisa. Então conta pra nós uh, uma experiência que tu lembre que tu guarda com carinho porque ela foi bem espiritual pra ti e também uma experiência que tu considere bem engraçada que tu viveu na missão?
2: Então, eu andei pensando bastante nisso, né? Quando eu recebi o roteiro, porque eu realmente... Como eu, não, eu não, não lembrava de muitas coisas, né? Mas duas que foram espirituais, uma delas, eu tava com a minha mãe, e a minha mãe, como eu disse, ela era considerada a melhor sister da missão, é... E aí, ela, a gente estava numa área que a gente não estava conseguindo ensinar ninguém. A gente pensou, não, a gente vai ensinar naquele bairro e ninguém tava nos aceitando. Aí ela parou, ela fez uma oração, né? Eu orei com ela, mas foi ela quem proferiu a oração para que nós achássemos alguém. Aí ela sentiu que era para bater na casa tal. Ok, a gente bateu na casa tal. Ahn... Uh e fomos recebidas né a gente deu a primeira edição só que a gente tinha só um livro de mormon e a gente tinha o costume de se não der para entregar o livro de mormon na tirar coisa da missão inclusive durante a primeira palestra não fala do livro de mormon e fala do livro de mormon quando tiver ele para entregar para pessoa ok só que eu vi, eu senti o espírito tão forte durante a primeira lição, aí a primeira parte da lição ela que ia falar e a parte do livro de mormon eu que ia falar. Quando chegou na parte do livro de mormon, a minha companheira pensou, agora a Pri vai encerrar, né? Vai encerrar a palestra, e eu não, eu comecei a falar do livro de mormon. Quando eu falei do livro de mormon, minha companheira me olhou meio que me fuzilando de canto, e a pesquisadora e a família dela, assim, ó... Vocês são os Mormons? A gente estava procurando vocês há tanto tempo, eu não acredito. Aí, pronto. Sério. Uh, e aí foi maravilhoso, porque realmente a oração dela deu certo. E, a, e foi uma coisa muito conjunta, porque ela orou para achar a família. E eu senti que eu deveria falar do livro de Mormon mesmo sem ter um livro para entregar para elas naquele momento. E eles eram uma família muito humilde muito humilde, eles não tinham dinheiro. Para ir para a igreja e eu tinha cinco reais comigo, só cinco reais comigo. E a passagem de ônibus era baratíssima. Lá eu sei que cinco reais não me acho que era muito um pouquinho a passagem na época. Eu sei que eu dei os cinco reais para eles irem na igreja no próximo domingo. Aí eles falaram e a gente vai com certeza. Aí a minha companheira é louca, ninguém te falou que tu não pode dar dinheiro para pesquisador, que isso é proibido tá nas regras, não era para ter falado do livro de mono, eu falei, mas sister tu viu a reação deles era assim para ter falado aí levei o xixi aí foi pro presente de missão, que eu dei dinheiro, falei, azar dei dinheiro, dei dinheiro, no outro domingo foi a família toda pra igreja e um mês depois estava todo mundo batizado então, essa experiência, assim, olha, foi foi eu Acho que uma das vezes que eu mais senti o espírito na missão. E a outra foi interessante, porque muitas vezes a pessoa acha que ah, isso não é nada, mas para mim foi muito interessante. Eu não sou de julgar. Eu detesto pessoas, assim, julgadoras. E, querendo ou não, eu percebia que muitos missionários, eles já vinham de uma cultura de julgar. Por exemplo, estava com a minha companheira um dia lá em Curitiba, estávamos há uns... Cinco metros da pessoa, a gente começou a ouvir Sister! Um homem gritando, né? Ô, oh, sisters! E aí a minha companheira olhou para trás Viu que era um homem maltrapilho Virou com medo E ela falou ela, me, ela se enganchou no meu braço falou Sister, vamos! Eu falei, não, ele tá chamando o sister Vamos ouvir Sister, vocês o que vão almoçar lá em casa No domingo agora? Que bom conhecer vocês, vocês são novas, né? Aí, ó Viu? Não julga Aí a gente passava por alguém bêbado e falava, nossa, elas falavam, né, como é que pode ficar, não tem vergonha de ficar bêbado no meio da rua. Eu falei, Cisterna, o que será que tá passando na vida dessa pessoa que levou ela a se humilhar desse jeito, de estar tá bêbado, passando vergonha no meio da rua? E teve uma vez que nós estávamos na rua, minha, com minha filha e eu, lá em Curitiba, e... Uh, tinha um cara bêbado, ele alto, se aproximando da gente, mas bêbado, 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 assim, quase caindo. Com uma garrafa de gacha, sei lá, cachaça, vodka na mão, e tá vindo na nossa direção. A minha companheira queria fazer o quê? Fugir? Né, esse louco vindo na nossa direção. Gente, ele se ajoelhou na nossa frente, começou a chorar e começou a falar o seguinte... Eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro. Eu sei que Joseph Smith foi o profeta da restauração. E a gente. Esse cara subiu missão. O cara bêbado começou <risos> a prestar testemunho na nossa frente, tipo, no meio da rua. Sabe? A gente tentou ensinar ele depois, mas a mulher dele não quis. Ensinar, não, tentar trazer de volta para a igreja, sabe? Porque ele tem Sim. um testemunho. Claro. Ele caiu na vida, mas ele tem um testemunho. Enfim, experiência espiritual. Essas duas que eu me lembro mais. E tu tinha feito não, outra pergunta. Se...
0: Ah, se tem alguma experiência engraçada.
2: Hum, é, várias. Conta uma. É porque eu sempre fui meio espuleta, né? É... Uh, Engravado, deixa eu ver. É, na verdade é engraçado pra mim. Não vai ser engraçado assim pra vocês. Mas um pidei... Eu... e não foi com pesquisador também, foi num P-Day, a gente tava brincando de fazer surpresas, né uma fazer surpresa pra outra, pra companheira, e eu saí do quarto vestida de homem. Eu fiz cavanhaque em mim, eu fiz né sobrancelha, eu estava um homem. Aí é. a minha companheira que tava me filmando, ela começou a tremer o... eu, a câmera fotográfica, ela não conseguia parar de rir. Aí depois eu mudei, ah. É comer, eu né? não, ela não conseguiu aparecer aí eu voltei vestida de sister com a cara de homem, eu tenho essas fotos eu mostrei essa foto minha de homem pro meu ex ano passado, ele não reconheceu ele não tinha reconhecido claro.
1: manda para nós quando a gente fizer a thumb <risos> e... <risos> eu vou dar essa. Claro.
2: nunca eu posso ser muito chantageada com essa foto só que bem na hora a gente morava na, na casa dos fundos de uma irmã a irmã bate e a minha companheira tinha ido no banheiro, Pá. e eu te digo e aí... também. Pá. Não também.
1: Ainda bem eu que, que tu tava com... vestido de sister com a cara eu de cara... homem, imagina se fosse trajado de eu elder. Ixi!
2: Nossa! Pá. Bom, gente, eu só sei que eu não sei, ca... eu não sei imitar a cara que a irmã fez, só sei que eu acho que eu fiquei vermelha da cabeça aos pés. É, enfim, eu não sei pra onde que foi essa história, mas foi maior constrangimento assim que eu tive na missão.
0: Na outra semana ela foi transferida de emergência.
2: É, doutor. <risos> <risos> Todo dia, <risos> Todo dia. Tá louco.
1: Ai, que <risos> Priscila. Uh, relata pra nós sobre o teu último dia como sister. O que aconteceu? Quais foram os teus sentimentos? O que, que tu fez no teu último dia de missão?
2: Meu último dia de missão. Um, na verdade, o último, o último dia foi interessante. Mas a gente não fez nada, não, a gente não ensinou, a gente só se reuniu na casa do presidente. Até então estava normal. Quando eu entrei no avião, começou a bater bater aquele sentimento. Assim. E. Um, quando eu desembarquei, eu pensei, gente, é sério que eu estou indo agora para Estaca? pra tirar minha plaqueta, pra deixar de ser sister, aí tá, eu não queria. Aí eu cheguei lá, o presidente destaca apressado, ele nem queria saber, porque tem aquele padrão, né, conta duas histórias espirituais, que teve, mas eu vi que ele tava com pressa, ele não tava nem para pras minhas histórias, e eu toda emotiva querendo contar as minhas histórias, sabe? E eu só sei que eu tava chorando copiosamente, porque eu não queria tirar a plaqueta de jeito nenhum por mim, eu voltava e servia mais um ano e meio pra quem não queria servir, sabe? Assim, o meu último dia, eu posso dizer que foi triste, porque eu não queria deixar de ser sister, assim, deixar de ser missionária, mas eu fui muito bem recebida em Porto Alegre.
0: Que interessante. Que reviravolta fez em um ano, né?
2: Reviravolta... Ah, e detalhe, por um muito de tempo depois de você chegar em Porto Alegre, eu continuava abordando as pessoas na rua. Sim, fazendo contato em ônibus, na rua, na fila, sério.
0: Bah, missionária a
2: missionária é não tinha saída da Priscila uhum.
1: Quanto tempo tu ficou nessa?
2: Eu de abordar fiquei nessa No máximo três meses
0: No máximo? No máximo é.
2: Eu fiz isso dois
0: dias Foi muito
2: Ai detalhe O meu ex-namorado Ele tinha chegado antes da missão Ele chegou um mês antes para não perder a faculdade E aí quando eu cheguei de missão A primeira coisa que ele queria era me dar um beijo Dá um abraço, dá um beijo. Pergunta se eu queria beijar ele. Eu não queria, não tinha ah, coragem. É. Falei, beijo pra quê? A gente já tá namorando. Vamos, vamos se beijar depois Oi. que a gente casar.
0: Coitado.
2: Sério? E ele não me entendia. E eu não entendia. Ele, cara, ela te <risos> aguenta? Sabe? Vamos casar depois. E...
0: Já aguentou dois anos.
2: eu não queria dar beijo. Não queria dar beijo. Ah, ele falou, ah, Pri, ah, já tava um mês sem dar beijo nele. Pri, se não me der beijo, a gente vai ter que terminar. Eu, sabe? Hum. Então, eu tava negócio, ali, nesse cas... nível de espiritualidade. Casou nesse com Jesus nível. Cristo mesmo.
0: <risos> tá louco. Mas tava não, tá bem, tá bem, tá certo. Era, foi a maneira como tu levou, mas admito que eu não, já tinha até ouvido falar de homens assim, não com tanto tempo. Mas, sister, é a primeira vez que eu vejo alguém assim nesse ponto. Uh, uhum. Priscila, responde pra nós uh, qual escritura ou hino, tu, com qual escritura com qual hino tu definiria a tua missão? E por quê? claro?
2: Cara! É, escritura, a gente tem aquelas escrituras básicas da missão, né? Mas uma escritura que eu levei muito, porque dá para se incluir como experiência espiritual, é Mateus uh, 19, 29. Todos aqueles né, que tiverem deixado casa, irmãos, pai, mãe, filhos ou terra, por meu nome receberão. Uh, 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. E o meu pai, ele tava com grandes problemas financeiros quando eu fui para missão, o apartamento dele tava com um móvel da nossa antiga casa lá dos anos 80 caindo aos pedaços. Enquanto estava servindo a missão, ele comprou um Cobalt Zero, um baita de um carro lindo, ele conseguiu juntar dinheiro para isso. Ele imobilhou a casa, cozinha, sala, quarto, tudo novo. Ele deixou aquele apartamento maravilhoso, botou ar-condicionado nos cômodos. E eu sabia que era pelo meu trabalho. E quando eu via a prosperidade dele, eu se, me sentia grata, porque eu entendia que Deus estava aprovando o meu trabalho. né? Que eu estava fazendo algo bom aos olhos do Pai Celestial. E o hino, Chamados a Servir meu hino preferido desde que eu entrei na igreja antes de servir missão, e vai ser presente.
1: Conta para nós um pouquinho, Priscila, uh, o quanto a missão te preparou para o chamado que tu tem hoje, que é de mãe, e pela mulher que tu é hoje, nos dias atuais.
2: Então, uh, quanto a preparar para ser mãe, nada que são coisas completamente... Uma missão é muito mais fácil. Passar o dia inteiro encharcado, molhado, que não tem guarda-chuva. E passando frio é muito mais fácil cuidar de uma criança, cuidar de um bebê. Uh, ainda mais porque, tipo, eu me separei do pai dela, ela tinha um ano e quatro meses. Então, nossa, essa missão foi muito mais fácil. A única coisa que eu poderia dizer que é correlata é o servir o próximo. Mas como eu sempre gostei de servir o próximo, mesmo antes de conhecer a igreja, sabe? Então, assim, ó, como mãe, não, não consigo relacionar. Agora, como pessoa, é, ah, como mãe, é o fato de eu querer criar minha filha no evangelho, né? E espero que ela também tenha vontade de servir uma missão como pessoa não tem como não tem como mensurar, eu voltei uma pessoa transformada, uma pessoa diferente, eu voltei de missão uma pessoa que não se estressava com absolutamente nada o espírito estava tão forte em mim e eu, eu me perguntava gente, como é que as pessoas conseguem ser estressadas como é que elas estão, ele tá chovendo tá tempestade, mas como é que elas não acham esse dia lindo sabe, perdi isso perdi mas Uh, resta pouca coisa, assim, da Sister Maganin, porque a Sister Maganin, apesar de muito espiritual, era muito ingênua, né? Mas, basicamente, o fato de ponderar e não se estressar, sabe? Com as coisas, porque quem escolhe se estressar ou não, a situação tá ali, eu que escolho o que fazer com a situação, e a missão me ensinou isso.
0: Legal, sabe que, bom, Claro que o Instagram não é... Ele não reflete por exatidão a vida de uma pessoa. Mas eu, eu te acompanho no Instagram há algum tempo e eu te sinto muito, assim, good vibe, sabe? Tá sempre passando uma mensagem positiva para as pessoas. Obrigada. Não é uma coisa negativa, né? Aquela, eu, não, eu não lembro de alguma postagem tua, algum story teu com, tipo, muito na bad, uma coisa assim, sabe? Então, eu acho que isso é interessante. E eu, eu acredito que a gente traz um pouquinho, sim, da missão de sempre... Esperar por, não pelo melhor, mas para que algo melhor vá acontecer para a gente. Não sei se tu enxerga diferente ah, isso.
2: Não, com certeza. É, eu tive muito, eu, eu assim, eu jamais exponho os meus problemas nas redes sociais, né? Tanto que agora eu vou fazer um, Tô fazendo meu novo Instagram, porque o que eu quero fazer profissionalmente, eu trabalho em casa. Eu trabalho com marketing digital, com investimento. E trabalhar em casa me dá uma liberdade de poder ter mais tempo para minha filha, né? de fazer as coisas que eu gosto de fazer. E eu quero trabalhar mentorando pessoas, eu quero ajudar pessoas a se encontrarem, sabe? Então, o servir, ele nunca vai sair da gente. Eu vou ser paga para fazer aquilo que eu amo fazer, eu quero transformar vidas então eu jamais vou poder falar eu posso contar a minha história, mas nunca de uma maneira positiva, na, perdão negativa nas redes sociais me vitimizando, sabe reclamando, jamais
0: exato ah, tu, se tu passar algo negativo na, numa rede social tu não vai conseguir passar, é, levar pra pessoa uma positividade é bem simples, né? Exato. ela não vai ter que mais... olhar pra ti e dizer tipo nossa, que bom que ela tá triste, eu vou ficar assim que nem ela se a gente quer passar não, algo positivo, mais. tem que com ser certeza. positivo.
2: Mas pior é que perfil de gente negativa, lota. É. dá é. muito viu que As pessoas adoram saber da desgraça dos outros, né? É
0: verdade. <risos> com certeza,
1: <risos> com certeza.
0: Tá bem. Então, uma das últimas perguntas, então, Priscila. Na tua visão, hoje, como foi a Sister Maganin? Nossa,
2: Sister Maganin. Ou quem Maganin. foi
0: a Sister Maganin?
2: Uma sister diferenciada, porque eu não tinha vergonha de me meter no meio dos Elders. É, sabe aquele negócio, ah, não chega perto dos Elders, se separa, não pode. Posso. Presidente que venha falar comigo. É, super brincalhona. É, consegui servir as minhas companheiras, além dos meus pesquisadores, com muito amor. E acredito que o que eu pude fazer de melhor né, eu fiz, de acordo com as minhas possibilidades e a minha mentalidade da época.
1: Se tivesse que dar uma nota de 0 a 10.
2: Ai, de 0 a 10, 9.
1: Boa, boa. Essa é uma pergunta padrão que a gente faz para todos os nossos entrevistados, que tem surgido muito efeito e que nós faremos para ti também. Qual conselho tu daria para uma moça que está em dúvida entre servir ou não uma missão? Esse acho que
0: é um bom então, ponto. Então,
2: se já orou, se já sentiu que é para ir, vai na dúvida. Porque quando ela estiver lá, ela vai saber que era para ela ter ido. Vai na dúvida, vai com medo.
0: É isso aí. Sucinta, né? Mas é isso mesmo. Beleza.
2: Sucinta.
0: Não, tá certo? Uh, Priscila, então agora, para a gente finalizar, a gente vai para a parte das perguntas rápidas, que são perguntas que a gente não manda para ti, mas que uh, também são padrões, gente. é perguntas que a gente sempre faz para os convidados. Em outras palavras, são perguntas para fazer um pouquinho de Discord. Eu sei que tu não é da Discord, mas a gente vai te colocar numa, numa saia justa aqui. Será? Vamos ver, vamos tentar. A ideia é essa. Vamos lá. Uh, ah, tá. Quem foi a tua melhor companheira na missão?
2: Era Sister Dutra. Oh, Maravilhosa. Legal.
0: Não escorregou, tá bem. Ela é de onde?
2: Hum, ela é do interior de São Paulo. Ela ah, falava bem assim, porta, ela falava uhum. mas por quê? Então, isso, esse jeito dela de falar ativava muitas pessoas. E pensa numa Sister Light. Tudo tá bom. Tudo bem.
0: Fechava contigo? Fechava comigo. Perfeito. Uh, qual a melhor área que tu passou na tua missão? E por que também?
2: Centro de Ponta Grossa e Curitiba.
0: Ah, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Tem duas áreas aí.
2: É uma só. É uma
0: só.
2: É bem discórdia Olha. mesmo.
0: Exatamente. Porque eu tenho certeza uh... que alguém de lá vai escutar essa, essa entrevista em algum momento.
2: <risos> Centro de Ponta Grossa. E por Porque? quê? Porque eu aprendi muito lá. Eu aprendi muito com pesquisadores, aprendi muito com os membros da igreja. E eu cresci, foi o meu maior momento de crescimento como missionária, espiritual como missionária.
0: Bacana. E a área mais difícil. E por quê também? Tu comentou, né? Antes, a área mais difícil.
2: A primeira área. Bom sucesso, em né, conta Gross?
1: Achei que ia ser Quitandinha.
0: É, exato.
2: Não chegou a ser... É que eu já tava calejada, né? Na época, lá em Quitandinha.
1: Tava é, Talvez se Quitandinha fosse a tua primeira.
2: Nossa. <risos> Tô voltando Teve,
0: teve muita sinceridade na, na expressão dela Agora no nossa né, dela. Nossa. nossa Tá bom uh, Priscila, qual o prato Que tu provou lá Que tu mais sente saudade Que tu acha que foi mais gostoso Que não seja um prato habitual aqui do Rio Grande do Sul e essa é uma pergunta difícil, porque lá, pelo que visto, é tem muita é influência a cultura, gaúcha,
2: né? É, totalmente, são as mesmas coisas.
0: Eles não têm nenhum prato, um prato diferente não?
2: Olha, não tem um prato diferente, mas tem um prato que é feito com polenta e carne de porco, que eu não me lembro como é e nem o nome do prato, que a Ale Melo, que é minha amiga até hoje, ela fez Pra mim e pra minha companheira experimentarmos. Foi a única coisa diferente, muito gostosa que eu comi lá. De resto, é churrasco, as mesmas coisas.
0: Legal. Teve algum prato, alguma comida lá que não desceu? Ou que, tipo, desceu só pra fazer bonito ali pra irmã, pra não, não ficar de mal com a irmã?
2: Todas, não, todas as comidas desceram, né? Eu não sou chata pra comida. Só uma vez que teve bife de fígado que eu não comi, porque não é porque eu sou chata, eu realmente não consigo. Se eu engolir um bife de fígado, ele vai voltar no mesmo momento. E no Natal, tudo tinha fruta. A maionese tinha fruta, tinha maçã e abacaxi, tinha uva passa no arroz. Tudo, o, o peru tava recheado com fruta, tudo tinha fruta. Então eu comi, passei, eu comi mais enquanto cheguei em casa, né? Só isso.
0: Entendi.
1: Esperando dar da as nove e pouca, vamos embora, eu quero jantar. É.
2: Não, gente, pá, tudo tinha fruta, tudo era agridoce e a, un... não, uma, a única coisa que eu detesto é agridoce. Mas ah. comer.
0: O agridoce tem seu valor, gente, não, não digam isso. Vamos lá. Pois é. e, a, é, e a última pergunta dessa... Não, penúltima pergunta, desculpa. penúltima pergunta é Missão Curitiba em uma ou poucas palavras.
2: a melhor versão do mundo Curitiba, Será, gente.
1: Resposta clássica de todo mundo e, que vem aqui, papo.
0: Fica dúvida no ar, né, gente? Mas o <risos> que é, não? não tá
2: Maravilhosa, tá esplêndida.
0: E agora, sim, última pergunta. Tem uma pessoa para indicar que tu poderia nos indicar para um próximo episódio do Plano Alternativo?
2: Holger Eliefer Repitam, tem um nome pior que o meu.
0: Hoger Elife
2: Arkho. Hap...
0: Arkho, nossa! Que nome. Ah... Tem que ver como é que escreve ah, ser... o
2: Elifer com P-H-I-E, o Arkho com A-R-C-H. Ele foi um Gringa? missionário e tanto. É o Não, brasileiro, Porto alegrense Pô?
0: Então tá bom. Né? Oh,
2: Roger, Só tô indicando então, ele, depois... espero que isso. mandar o contato, espero que ele me elogie bastante. Afinal ele fala que eu inspirei ele, espero que ele fale isso na live. É,
1: <risos> se, se tu não mandou o se contato... Tu não mandou contato, procurando a gente não vai encontrar. É.
2: <risos> ah, não. Eu vou mandar o contato.
0: Beleza. Então, eu tenho não... uma última pra é. ti. Falei, falei, Júnior.
1: Tu lembra a primeira visão? Pode falar pra nós, se tu lembrar. Puxa aí da, da mente.
2: E vi um pilar de luz sobre minha cabeça. É que, é que eu lembro que, sabe que a gente mudava a versão para ficar mais fácil para os pesquisadores entenderem. Sim, sim, sim. Descia sim. pouco a pouco. Não me lembro. Baixa de luz. Não, mas... sobre minha cabeça. Pela... Pouco a pouco. Não dá para insistir não, não Se a pessoa tem mais
0: de 10 anos de missão, não dá. Eu mesmo já não. Eu um é. deles... fico na dúvida também.
2: Olhando 2011, mim, né? Voltou? Virou ah. pra mim e falou. Esse é meu filho
0: amado. Ai, gente, é. Tranquilo,
2: tranquilo. Oi, hein? Deveria ter dado uma olhada, hein?
0: Não, é, é por isso que a gente ah, fala a pergunta assim. Realmente, 10
2: anos. Hein? Não, 10 anos mais. Já fechou 10 anos, anos que tu voltou? 11?
0: Não, é, sim, 10 que tu foi. Aliás, 11 que tu foi, mas já fechou 10 anos que tu voltou?
2: Sim. Ai, tá certo. 2011, 2021, a pessoa não sabe contar. É, 10 anos. Fechou,
0: fechou. Beleza. Então tá. Priscila, depois de tudo isso, a gente só quer te agradecer demais pela entrevista. Foi muito legal, foi bem uma entrevista bem light, bem tranquila. E obrigado pela tua disponibilidade em conversar conosco. E a gente gostaria que tu deixasse as tuas palavras finais.
2: Em primeiro lugar, eu que agradeço. Adorei, eu adoro falar sobre a missão. E ter um espaço onde a gente pode falar exclusivamente sobre a missão é um privilégio que vocês dão para os missionários retornados. Então, por favor, continuem e muito obrigada pelo convite.
1: Nós que agradecemos. E se você ouviu até aqui esse episódio com a Priscila Maganin, por favor, curta no Spotify, curta também no YouTube, compartilhem com seus amigos, fiquem ligados, nos próximos dias teremos um novo episódio com histórias tão boas quanto essas que a Priscila contou para nós. Fiquem bem, um grande abraço a todos e até mais.